0: Qu Entrepreneur, un podcast réalisé par l'agence Femacom et le bureau des créa.
1: Les rencontres marquantes sont des opportunités pour apprendre, grandir et évoluer. Je suis Axel Moulin, fondateur de Femacom, l'agence de communication innovante qui propose les services d'un responsable de communication externalisé. Avec Qu Entrepreneur, vous allez vivre des moments privilégiés avec des chefs d'entreprise, des artistes et des sportifs canés, voire normands, mais toujours avec des histoires passionnantes.
0: Si le machiniste peut se développer ailleurs pour faire découvrir le steampunk en France, ce serait incroyable.
1: Finalement, Kevin Brun, c'est le steampunk et le steampunk, c'est Kevin Brun, quoi.
0: Alors, le steampunk, c'est Kevin Brun, je sais pas, mais... <rire> Ou bien, si tu en parles autour de toi, à des inconnus ou à des gens connus qui vont dire mais le steampunk ou, ou, ou telle entreprise mais ça va jamais marché il euh, y, y en a il y en a il y, y a personne qui fait ça tu vois par exemple un bar steampunk en Normandie il y en a pas tu vois
1: ouais. tu t'en sors avec tes lunettes ouais, ouais,
0: ouais,
1: <rire> donc on, on, on est parti pour ce premier épisode en tout cas c'est moi personnellement mon premier épisode je sais pas si tu es déjà passé à la radio si si avais déjà fait du, du podcast
0: j'ai pu en faire un en effet avec euh, la station B euh, une web radio, du coup, euh, sur laquelle j'avais fait aussi quelques petites interviews de de, de, de bars en fait dans le coin pour justement euh, les mettre en valeur euh, sur le monde de la nuit et donc euh, j'avais pu en effet participer avec Station B.
1: Et c'était où ça
0: C'est euh, une web radio qui est euh, implantée à Venoy. Voilà. Ouais. Et je crois que celui qui l'a créée avait aussi participé à Radio Bazar -Nâme. Ok. Voilà. Ok. Rémi, euh, et
1: toi, et toi, tu, tu participais et tu, tu mettais quoi en avant exactement
0: Eh bien, en fin de compte, je faisais une chronique euh, qui s'appelait les chroniques du machiniste, du coup. J'ai fait euh, six bars et puis j'ai même fait aussi un, le Val Hall, un escape game au Valhalla, pour mettre en valeur, en fin de compte, tout, toutes ces petites créations euh, qui sont autour de camp, même des bars euh, du monde de la nuit, pour essayer de, de, de comprendre aussi l'attrait euh, pour ces bars et puis... Euh, qu'est-ce qu'on pouvait aussi y retrouver, okay. mettre en valeur certains bars de camp.
1: Ok, donc euh, on a à peine commencé qu'il nous en dit euh, déjà beaucoup, <rire> euh, donc je suis avec Kevin Brun du machiniste, oh, un, un bar euh, encore très récent, euh, un bar euh, canné, un bar euh, steampunk, donc un concept Très singulier, très original. Euh, pour contextualiser un petit peu, on s'est rencontré via avantdemaboite.fr, du coup, qui Perfect. vous a installé, donc Herman nobilet cabinet de transaction d'entreprise, et du coup, qui vous a aidé à vous installer ici au 22 rue du 11 novembre. C'est bien ça. Et euh, alors moi, je vais commencer toutes mes interviews avec une question à la fois simple et compliquée, c'est présente-toi, qui es-tu concrètement, Kevin? Mmh.
0: Eh bien bonjour, je m'appelle Kevin Brun, euh, je suis gérant donc, euh, du machiniste avec mon associé Robin Lemoynier. Et pour ma part, euh, je ne viens pas du tout du monde de la nuit. J'ai été euh, toute ma carrière dans l'administratif, les ressources humaines, euh, afin de me rapprocher en fin de compte du côté humain euh, de, de, bah, de la vie et tout, tout voir en fin de compte de, de tout ce qu'on peut gérer dans une entreprise. J'ai eu pour projet de, de créer une entreprise déjà depuis très très longtemps et je réfléchissais vraiment à ce que je pouvais créer. J'ai une passion, c'est le steampunk, euh, tout ce qui est euh, autour de Jules Verne, tout ce qui est aussi créature un peu incroyable, tiré euh, des, des livres de Jules Verne, mais aussi de, de l'imagination pour contrer le cyberpunk, le steampunk a été créé. Quand j'ai vu des, les premiers films... Lors de ma jeunesse, telle que Wild Wild West, donc la reprise avec Will Smith, par exemple, ou euh, La Ligue des Gentlemen Extraordinaires, c'était pas des grands, grands films au box-office, mais c'est assez incroyable ce qu'on a pu mettre en place pour euh, créer, en fait, un effet visuel et cinématographique. Et je me suis dit, bon, pff, mais c'est incroyable. Donc, euh, suite à ça, bah, j'ai fait des recherches, j'ai découvert Jules Verne, et puis je me suis dit, bon, bah, en fait, oui, c'est là-dedans que je voudrais être. Donc, euh, la, la vie a avancé. Puis moi, j'ai été dans les ressources humaines, justement, pour voir tous les aspects aussi d'une entreprise. Et c'est à ce moment-là que, suite à des discussions, eh bien, l'idée d'un bar a germé, euh, notamment via une amie qui dit, « Tiens, on ferait bien quelque chose ensemble. » Oui, pourquoi pas, oui, autour du steampunk. Ah ouais, oui, carrément. Oui. Et on a réfléchi, on a échangé. Et puis là, euh, bah oui, un bar, c'est chaleureux, c'est cocooning, en tout cas dans mon esprit. C'est un lieu de partage et on est proche de l'humain. Et donc, c'est là-dedans que je voulais faire un concept steampunk.
1: Une amie, une amie Tout à fait. Et comment ça... ça, une amie Parce que du coup, vu que tu es avec Robin aujourd'hui...
0: Oui, oui, oui bah, ça renault Alors, c'est euh, un projet qui remonte à plus de 7 ans aujourd'hui. Donc, c'est un projet qui a germé depuis maintenant assez longtemps. Et en effet, bah, de base, c'était avec une amie de, du lycée, euh, avec qui, euh, qui bah, j'étais très proche pour que on puisse échanger là-dessus et, et, et avoir l'idée peut-être de créer une entreprise. Et c'est pour ça, bon, le, la vie a fait qu'elle est partie à Paris aujourd'hui. Donc, c'est pour ça que moi, j'ai poursuivi dans, dans cette idée-ci. Et puis, euh, bah, je me suis entouré d'une personne proche de, de la mixologie, en, en tout cas de la création de cocktails et de cette connaissance des ingrédients, de, de gustativement parlant, bah de, 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 pas de la perfection, mais on essaye de s'en rapprocher et avec des goûts si variés qu'on peut tellement s'éclater en fin de compte dans un bar à créer des cocktails et dans un concept unique.
1: Ouais, c'est ça. Et du coup, cette amie là, elle a bah, eu aucun. Tu, là, tu, 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 tu as monté euh, le machiniste un petit peu avec elle, elle a, elle a eu son rôle à jouer quand même dans tout ça Eh bah,
0: ben, on a échangé en fin de compte sur ce projet là. Euh, donc, euh, qu'est-ce qu'on pouvait apporter dans un bar Donc, le concept steampunk. Forcément, c'est resté en stand-by pendant un certain moment. On mettait nos idées de côté. Euh, ensuite, on a essayé de trouver un nom. Donc là, moi, j'ai trouvé le machiniste puisque ça peut se, se, se mêler à énormément de choses, un hein, machiniste. Que ça soit, en fin de compte, dans un concept où il y a des rouages, puisque forcément, le steampunk, on va retrouver tout, tout ce concept-ci. On va peut-être y revenir, qu'est-ce que le steampunk après. Mais voilà, le machiniste peut très bien, selon le local... Euh, trouver sa place. Par exemple, le local est en longueur, on peut très bien en faire une locomotive, euh, on peut très bien avoir un machiniste qui soit euh, bah, sur une machine, dans les airs, sous l'eau, et normalement, bah, là... Si les choses sont bien faites, on peut retrouver les avis steampunk ouais. dans notre bar.
1: On pourrait faire euh, 10 000 univers dans, dans, dans un seul, quoi, finalement. Complètement.
0: C'est tellement riche qu'on pourrait s'éclater partout.
1: Et du coup, là, on va partir euh, dans un premier temps sur tout euh, cet univers du, du, du machiniste.
0: Euh, et après,
1: on parlera un petit peu plus euh, de toi. Là, euh, l'univers le, le, du steampunk, finalement, tu l'as découvert à, à quel âge
0: Je l'ai découvert, je pense que je devais avoir 8 ans. Ouais, d'accord. <rire> Mais je ne connaissais pas forcément le thème steampunk. Ouais. J'avais, euh, comme beaucoup de personnes, en fin de compte, on a euh, cette esthétique que l'on a déjà vue dans des films, dans des livres, euh, ou même dans, lors de festivals de plus en plus, comme Sidre et Dragon aujourd'hui, mm. qui mettent en avant, en fin de compte, le côté fantasy, mais de plus en plus aussi le côté steampunk. D'ailleurs, c'était le thème en septembre dernier, steampunk, après deux ans de, de fermeture par Covid. Mm. Il y a eu beaucoup, beaucoup de monde, et c'est un lieu, euh, ce genre de lieu, que ça soit Cidre Dragon ou autre, on a aussi des marchés steampunk dans le coin, bah, qui réunissent, en fin de compte, une communauté ou juste des personnes qui veulent s'évader, euh, avoir leurs costumes, ou même juste quelques rouages, ou des goggles, ce sont les lunettes euh, typiquement steampunk, et en fin de compte, bah, partir à l'aventure, découvrir des artisans qui sont incroyables, locaux et même d'ailleurs... Et puis voilà, et, et s'évader par le steampunk. Et c'est pour cela que je pense que un lieu comme bah, ici, le machiniste, permet aussi de réunir ce genre de personnes autres que dans les festivals
1: tout à l'heure, tu parlais du, du local et effectivement, on est complètement, on est complètement plongé dans, dans l'univers du steampunk. Ça, c'est clair et net. Là, pour ceux qui regarderont la vidéo, c'est quoi C'est un dragon au final
0: C'est un léviathan, tout un, à un fait. Un léviathan, euh, ok. Et... Créé, créé spécifiquement pour le lieu, du coup. Ouais. On a, on a creusé le pilier qui était ici, justement, pour créer une sorte de colonne sous-marine créée par donc, le sculpteur du coin Jonathan Bréard. Ouais. Euh, et en fin de compte, il nous a créé un Léviathan à notre image, donc fait de rouages, vraiment d'un côté brut, avec même des chaînes de moto. Tout a été repris en fin de compte de, de ferraillerie. Et en fin de compte, c'est notre Léviathan qui n'a pas encore de petit nom, mais on va jouer avec les sondages sur les réseaux <rire> sociaux pour en trouver un prochainement. Ah, donc, il faudra suivre. Exactement. À faire faudra euh, suivre. Exactement, notre présence sur les réseaux. Et puis, et ben voilà, il bouge, il a sa propre âme. Et euh, toutes les 8 à 15 minutes, il fume également.
1: Ouais. Voilà. <rire> non, mais ça fait une belle pièce centrale finalement. Complètement. Mais euh, il mais n'y a pas que ça. Hein. Entre ce qu'il y a au mur, euh, tout ça, c'est à avoir au moins une fois. On, est complètement, on est complètement dans, dans l'univers. Et euh, comment. comment cela se reflète au-delà du, du design euh, C'est-à-dire que, est-ce que vous avez peut-être, euh, comme ça, un bar Est-ce qu'il y a des cocktails Et est-ce que ça se retrouve dans ces cocktails, cet euh, univers
0: Complètement, complètement. On a essayé d'apporter vraiment quelque chose de vivant, en fait, dans ce bar. Pas juste quelque chose qui, qui soit présent et qu'on envoie juste de la bière ou certains cocktails que l'on connaîtrait, en fait, un petit peu partout. Donc, certes, on, on peut, si, si on demande, retrouver des cocktails classiques, mais c'est surtout des créations, euh, créées par Robin Monnier qui lui, enfin, voilà, s'est éclaté sur ce, sur ce concept de, de bar à cocktail. Euh, les choses étaient claires, on a un univers steampunk, il faut qu'il y ait des cocktails qui fument. Ouais. Donc aujourd'hui, euh, on a deux cocktails, le steamer et le mist, un plus sucré, un plus sec, qui va euh, du coup être fumé sous cloche, avec euh, donc des écorces qu'on infuse nous-mêmes, donc euh, voilà, que ce soit orange, citron, ou, ou on a essayé même avec du thym, voilà, euh, ou écorce d'olivier, enfin... On s'amuse aussi à, à trouver le bon équilibre avec le cocktail, car ça va t'apporter une autre dimension, une dimension olfactive, dès que tu vas apporter forcément ton cocktail au nez, mais aussi un petit arrière-goût de fumée qui va s'équilibrer et se marier parfaitement en fait, au cocktail.
1: Ok. Et du coup, Robin, lui, euh, grosse expérience dans la mixologie. Tout à fait. <rire> dans la mixologie, il a fait, il a fait quoi exactement Comment tu, comment tu l'as euh, lancé dans ce projet de steampunk, de, de bar
0: eh bien, euh, on s'est formé, en fait, au même endroit. Je me suis formé aux bases de, de barman, mais aussi à la gestion d'un bar. Et lui, il a suivi donc, le cursus complet euh, sur, euh, eh bien, euh, avec Bruno Couder donc Épicure euh, euh, Bar Formation, euh, qui est à Cormel Royal. Et lorsque eh bien, je, je me suis formé avec Bruno, eh bien, en fin de compte, je suis en parlé, mais j'ai besoin de quelqu'un, en fin de compte, parce que tout seul, ouvrir un bar c'est pas forcément possible. Ou alors, si tu as une énorme expérience, tu sais aussi bien gérer la gestion administrative, la comptabilité, fiscale, tout ce que tu veux, et en plus, tu sais, gérer la mixologie. Et personnellement, je ne suis, euh, suis pas encore à ce niveau-là, et forcément, j'avais besoin de quelqu'un qui ait cette créativité-là. Et Bruno bah, m'a conseillé, euh, conseillé Robin, du coup, c'est à ce moment-là qu'on s'est rencontrés... Euh <rire> ah, on n'a pas, pas mis le mode avion, c'est pas grave, ça fait partie du jeu. Euh, J'ai rencontré Robin et, et forcément, on a, ça a matché tout de suite. Lui, il a ce projet de création d'entreprise, de bar, forcément. Euh, à, ses, à ses 25 ans, il s'est dit, voilà, euh, il, me faut, il me faut un projet. Et ce projet, bah, ça va être avec le machiniste et avec Kevin. Ouais. C'est pour ça qu'on a pu se rencontrer et depuis, on est assez complémentaires. Il y a toute cette gestion que je peux gérer, il y a toute cette base de cocktails... Que j'ai aussi euh, pour ma part, et lui a cette maîtrise incroyable de la mixologie et des cocktails. Ouais.
1: Et euh, effectivement, quand on va voir un petit peu les avis Google euh, en termes de, de cocktails, c'est plutôt euh, c'est plutôt bien noté. C'est un a... mot qui revient
0: souvent. On en a bien euh, pour tous les goûts, euh, que ça soit du fruit rouge, du sucré, mais aussi du plus sec. Il y en a qui fument également, mais voilà, on peut aussi créer de notre côté selon le désir de, de des clients. Et forcément, si vous souhaitez aussi des classiques, on peut les représenter aussi. Mais on essaye de diriger vers nos signatures, car c'est quelque chose que tu retrouveras pas dans le camp.
1: Ouais. Voilà. Et euh, là, pour rester encore dans le steampunk, je, je, je regarde un petit peu comment tu es habillé aujourd'hui. Et, et, et pour le coup, encore une fois, on est toujours plus dans l'univers avec Tiny Papillon en bois, complètement. Les, les, du coup, tu disais les « goggles ». Et c'est quoi C'est une montre à gousset là, que tu as dans la poche
0: Complètement, oui. Montre à gousset. En fin de compte, le steampunk, ça a un côté très brut, <rire> puisqu'on va reprendre le steam, c'est la vapeur. Le punk, c'est le côté décalé de la société. Donc, on va reprendre les rouages, les automates, les zeppelins. Vraiment un univers autour d'une société, euh, autour de la révolution industrielle. Ça a évolué vers la vapeur, les usines. Et à côté, on a parallèlement euh, et paradoxalement un esthétique victorien, que ce soit en termes de décoration, mais aussi de, de vestimentairement parlant. Donc tu vas avoir pour les hommes, par exemple, le petit gilet sans manches, la montre à gousser, les goggles, le chapeau haute forme, qui est pour le moment en cage, il est assez sauvage. Et, <rire> du coup, euh, qui avait été créé donc, par, par une amie euh, qui a son entreprise aussi, donc Auréliane euh, Aubray, euh, voilà, anime. Mais on a aussi pour les femmes, par exemple, le petit corset, les, les robes victoriennes. Mmh. Pareil, on a le petit chapeau euh, très élégant. On a cette esthétique-là, en fin de compte, on, on le connaît quasiment tous par les films, par les images. Parce que voilà, c'est quelque chose qui est assez tendance, qu'on parle de temps en temps ou que l'on voit autour de nous. Mais voilà, on ne passe pas forcément le, le, le pas pour pouvoir se costumer ou sortir avec. Donc, j'ai envie de te dire que... Bah, Autant s'éclater à fond. Et si tu as envie de venir costumer, tu viens costumer. Ça sera ouais. juste un élan. C'est ce que j'allais
1: dire dans la vie de tous les jours. Tu t'habilles comme ça
0: Et ben, Moi, de base, en effet, euh, assez jeune, j'avais déjà la petite chemise, le gilet sans manches. Donc forcément, ça n'a pas été compliqué pour moi de, de passer le cap mmh. puisque tu rajoutes quelques éléments de décoration. En soi, de temps en temps, pour les événements, j'ai ma petite redingote aussi. J'ai mon chapeau haute forme. Le samedi, je mets souvent mon chapeau oui, je n'ai pas eu trop de problèmes, moi, pour, pour, me, pour être ainsi. Euh, Robin, lui, il a aussi ce, ce côté très élégant que tu vas retrouver euh, dans un style victorien avec, euh, avec tes, tes chemises noires et fleurs de lys, ce genre de choses. ou, ou Rouge également et, et fleurs noires. Mais c'est quelque chose, tu vois, qui est très chic et élégant et qui est apporté dans un élément euh, euh, décalé. Donc forcément, tu as ce côté paradoxal aussi qui est qui Surprend en fait quand tu arrives, et puis euh, si tu es servi avec le sourire, j'ai envie de te dire bah, ça, ça complète le tout et c'est très très sympa.
1: Ouais, donc finalement, euh, Kevin Brun c'est le steampunk, et le steampunk c'est Kevin Brun quoi. C'est
0: le steampunk c'est Kevin Brun, je sais pas, mais <rire> si je peux euh, participer en tout cas à créer cette immersion, euh, si on peut avec Robin créer cette immersion, que ce soit envers les cocktails, notre univers ou même juste par le, le, le parler ou juste vestimentairement parlant. Pff, ah, c'est que du plaisir. Ouais, ouais clairement. Il y a des
1: événements euh, locaux euh, consacrés au steampunk ou pas C'est question euh, parce que là, j'ai aucune Exactement. idée. Quoi.
0: Et bah, tu, tu vas retrouver, comme je te disais, le cidre et dragon. Ou même si c'était pas si c'est pas le thème tous mmh. les ans, mmh. tu vas tu vas retrouver des artisans, des créateurs euh, spécifiques au steampunk qui vont te, qui vont t'apporter vraiment des petits goodies ou, ou des choses, peut-être que des planétariums avec avec de, du fer, du métal, mais travailler de manière exquise. Euh, tu vas trouver aussi des choses par rapport à l'alchimie lors de ces festivals-là. Tu as le marché steampunk. Et à, alors euh, C'est Saint-Pierre-en-Auge, ancien saint pierre sur dive je crois. Okay. Tu as euh, des, cas création, euh, des cas cuir et création qui est aussi à Saint-Pierre-en-Auge euh, qui euh, participent énormément à créer ce genre de festival qui ouvre ses portes pour euh, des portes ouvertes à faire découvrir le steampunk. Il y a sûrement d'autres artisans dans le coin qu'on n'entend pas forcément Parler, mais tu as Futura Vapeur qui crée des décors pour pour des événements, pour des bars ou autres. Je sais pas si pour des bars ils le font, mais euh, j'avais pris contact et il y a largement moyen de créer pour des événements. Donc euh, d'ailleurs, Futura Vapeur avait été interviewé par Antoine Decaune, il me semble. Ah ouais? Ouais, pour faire découvrir justement ce monde post-apocalyptique, mais aussi steampunk. Et à ce moment-là, je crois qu'ils étaient sortis en Normandie sur une voiture créée par eux-mêmes, vraiment. Très sympa avec euh, Antoine Decaune qui avait euh, le chapeau, qui avait tout vraiment, je crois, du post-apo. Donc euh, voilà, il y, y a par ce genre de, 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 de créateurs d'évasion où, euh, où le steampunk est relayé vraiment aux informations. Et c'est vachement sympa. Alors, même s'il n'y a pas encore énormément beaucoup de, de festivals, il y en a de plus en plus et je trouve ça superbe.
1: Donc tu l'as, ouais, carrément. Et du, là, tu nous. Tu l'as un peu, peu sous-entendu, mais en gros, y a, tu mets un peu en avant certains entrepreneurs, c'est ça Tout à fait. Euh, tu peux nous, nous rappeler lesquels et, et en fait, se voir un petit peu ce que tu as l'intention de mettre en avant. Est-ce qu'il y en a d'autres que tu n'as pas en, encore eu l'occasion ou que tu voudrais peut-être
0: Totalement, totalement. Tu as, euh, par exemple, les fresques que tu vois autour de nous, que ce soit le poisson-lanterne ou que ce soit le kraken, et euh, eh bien, en fin de compte, c'est Calvanostra, nos ouais. voisins euh, qui, qui s'en ouais. ont géré, Jérôme, mmh. qui, euh, donc, ce sont des tatoueurs, mais aussi graffeurs, mmh. aussi, euh, à leur temps libre, qui ont fait un travail incroyable. On joue sur la lumière bleue, en fin de compte, pour mettre en avant la fumée ou certaines couleurs, en fin de compte, de ces fresques-là. Et on a d'autres projets avec lui, forcément Là, tu vois, là, on a notre fumée qui, qui enveloppe un petit peu le, le bar, ça fait un petit peu la brume, tu vois. Le... C'est ça, il faut, faut <rire> que ceux qui
1: nous écoutent regardent un petit peu la vidéo parce que c est, c est, c est, c est, ça donne une belle idée, en final, de, de ce qu'on qu peut voulait, vivre au, au sein du bar.
0: Complètement, on voulait aussi ce, cette ambiance un peu tamisée, tu vois. C est, c est, ça apporte un côté mystérieux. Euh, pour jouer avec cela, il y a notre créateur, donc euh, Jonathan Breard, de, 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 du Léviathan, qui va aussi nous créer des portes un peu particulières, victoriennes, mais mm. aussi avec le Kraken qui va va arriver dessus, tu vois, on va pouvoir ouvrir ou fermer avec une tentacule, ce genre de choses, ouais. on a une histoire de fauteuil qui va arriver, enfin bref, il y a, a d'autres artisans qui sont présents et, et grâce à eux, mais même, même que ce soit les artisans qui nous ont euh, aidés pour euh, la création du bar, que ce soit, par exemple, Bruno Forest qui est menuisier plaquiste, euh, que ce soit euh, Nathélec pour l'électricité… Euh, on a, on, a, on a notre maçon, on a, on a tout le monde, en fin de compte, qui nous ont aidés et qui ont créé cet univers-là et qui nous ont rejoints, en fait, dans, dans ce délire un petit peu fou. Et c'est grâce à eux qu'on qu en est là. Et ça, ça, on les remercie. Il y a notre plombier aussi. On a eu tellement de galères quand on a repris la quincaillerie, donc le précédent ouais, bar ouais. qui était ici. Donc, Pascal Patriti, incroyable. Euh, et, et je le remercie vraiment énormément. Je suis désolé si j'oublie des noms. Mais voilà... C'est un endroit incroyable. Par exemple, a, on va mettre en avant des vitrines qui sont dans le bar. Donc, dès qu'on aura mis des spots euh, dans ces vitrines-là, pour le moment, ce sont soit nos créations, soit des cadeaux que, que l'on nous a fait. Mais il va y avoir des créateurs steampunk, que ce soit locaux et plus tard un petit peu d'ailleurs aussi, qui vont pouvoir exposer euh, leurs créations et sous sorte de boutique éphémère, pas totalement de boutique parce qu'on va pas en vendre, mais on va diriger les, les gens, les clients, par euh, vers euh, vers leurs créations. Euh, vers leur book, par exemple, ou vers leur contact, eh bien, ces créateurs-là vont pouvoir exposer leurs réalisations dans nos vitrines. Et tous les deux mois, par exemple, eh bien, il va y avoir un événement pour faire la transition, mais il va y avoir euh, bah, de nouvelles créations. Ça peut aller, que ce soit des goodies, que ce soit des vêtements, que ce soit des peintures steampunk et autres, genre les petits noeuds euh, euh, papillons en bois ou en cuir voilà, J'ai pu faire la rencontre de personnes qui sont incroyables et que je vais reprendre contact très prochainement dès que nos vitrines seront créées. Mais voilà, c'est ce pour moi important de mettre en valeur des créateurs qui peut-être peut parfois n'ont que des marchés pour se représenter et qui, à la fin, peut coûter assez cher. Donc, si nous, on peut aider euh, aussi à les mettre en valeur, c'est que du plus. Parce que de base, le bar a été créé pour ce côté chaleureux et humain. Et si nous, on peut participer à, à pouvoir échanger, que ce soit avec la clientèle ou avec ses artisans, bah, c'est sympathique. Oui, c'est ça. Ouais. En fait,
1: ça va faire des, des espèces de mini-événements. Et du coup, ça me permet de, de relier avec la question d'après. Est-ce qu'il y a des projets Est-ce que, bah, par exemple, des événements Ou qu'est-ce qu que tu vois C'est quoi ta vision pour le machiniste
0: Le machiniste, c'est un bar qui va évoluer. De base, j'avais enfin, écrit une petite nouvelle, hein, pas, pas grand-chose. Mais quand on a fait notre campagne de crowdfunding j'avais pu euh, en fait la publier en même temps afin de te faire découvrir qu'est-ce que le steampunk sous forme d'un petit écrit qui raconte l'histoire en fin de compte d'un protagoniste qui évolue dans un monde, euh, voilà, qui est, on ne connaît pas que c'est du steampunk, mais dans un monde industriel loin de la, de la civilisation aujourd'hui qui rejoint à la fin cette civilisation. Mais on comprend ce qu'est le steampunk, on comprend bah, qui est le machiniste et voilà, et peut-être qu'on peut redécouvrir en fin de compte euh, cette légende du machiniste via cette nouvelle et par le bar. Donc le bar doit évoluer pour surprendre les gens. Euh, et pour cette évolution, on a vu plein de choses. Par exemple, donc, comme je te disais, il va y avoir les vitrines, il va y avoir des portes qui vont rentrer dans cette immersion euh, steampunk. Quand tu vas ouvrir les portes, tu vas avoir cette ambiance incroyable. Il bon, bah, y a la devanture qui va forcément arriver prochainement, la terrasse. Euh, ce sont des projets importants. La carte, qui actuellement est en petit, mais euh, notre carte des boissons va être en grand sur le mur, sous un, un petit côté vintage et steampunk également. Il y a d'autres projets, comme par exemple un autre, une autre pièce qui va être créée prochainement, Oh, prochainement, dans les mois à venir. Euh, je me rappelle que Tendance Ouest avait dit dans les trois mois, mais ça ouais. va être peut-être... <rire> C'est toujours euh, comme ça, hein. <rire> ça serait pas marrant. Voilà, il faut un petit peu de piment, tu vois. qui mm. <rire> Et ça nous surprend, nous-mêmes aussi, tu vois. Et donc, cette pièce-là, il va y avoir un cabinet de curiosité, il va y avoir, par exemple, une bibliothèque que tu pourras pousser, enfin, ouvrir pour rentrer dans ce lieu, as déjà des idées. Tu veux pas spoiler? <rire> Il va y avoir des, des, des escape games éphémères aussi dedans. Okay. Tu vois, mmh. et on va pouvoir privatiser la chose.
1: Tu vas créer les propres, tes propres escape games ou tu vas passer par un partenaire? Je
0: vais passer par un partenaire qui est donc euh, le créateur du Val Hall actuellement. Donc, c'est un escape game au Valhalla, euh, okay. barre de lancer de H et donc euh, par Marco. Euh, et c'est lui qui me crée mon escape game euh, Steampunk. Okay. Donc, on en a parlé, beaucoup échangé. Donc, lui, il a déjà ses idées, et quand la pièce sera réalisée, bah, on va se lancer. Ouais. Voilà. Okay. Et forcément, il y a d'autres projets à venir, mais oui, je ne veux pas totalement tout spoiler. Okay. D'accord, d'accord. <rire> hey,
1: tout à l'heure, tu nous disais, euh, bah, voilà, en fonction du local, vous pouvez imaginer plein de trucs. Est-ce que toi, c'est dans ta vision des choses de te dire, je vais, ouvrir, je vais chercher un local différent pour faire un univers Steampunk différent
0: complètement complètement si, euh, si si la vie évolue positivement aussi pour nous on va essayer de donc forcément on va pas essayer on va réussir à perdurer euh, et pérenniser ce premier local là et, et l'objectif ça serait en effet d'ouvrir d'autres d'autres machinistes un peu ailleurs sur toujours du steampunk, mais avec toujours une petite touche différente. Là, on est dans les abysses, mais on peut très bien partir sur l'idée de Jules Verne de, 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 du Tour du Monde en 80 jours, avec une belle, belle machinerie centrale sur une montgolfière incroyable. Ça serait incroyable qu'il y ait un niveau mmh. aussi dans ce local-là. Mmh. On peut très bien partir sur une locomotive. Et il y a énormément de choses à faire sur, par exemple, la prohibition. On pourrait, tu vois, on a déjà, avec notre environnement, un côté « gentleman ». Euh, chic et décalé, mais ça peut très bien se, se mêler aussi à la prohibition, un hein. speakeasy qui serait incroyable derrière un autre local un, ailleurs, dans, dans une autre ville. Et c'est ce qu'on ce qu cherche à, à faire vivre nous, notre bar. Parce que certes, on a, on a ce concept aussi, un hein, premier local, mais si le machiniste peut se développer ailleurs pour faire découvrir le steampunk en France, ce serait incroyable. Ouais.
1: C'est une évidence. <rire> mais euh, je me posais la question là, toujours... Euh c'est bien parce que plus, plus tu parles, plus il y a des questions qui, qui arrivent, forcément. Mmh. Tu, le, ce local-là, finalement, comment tu l'as choisi mmh. euh, J'imagine que Herman, devant ma boîte, t'en a fait. proposé plusieurs, peut-être, non Un Tout seul Tout à
0: fait. Euh, donc, euh, je venais de finir, moi, un contrat précédent euh, en, bah, dans la gestion en fait, des contrats d'apprentissage, euh, donc à Constructis, et du coup, en fin de compte, dès que, dès que mon contrat s'est terminé, Herman m'a appelé, voilà, j'ai quelques locaux à te, à te proposer, parce que forcément, ça faisait un petit moment hein, que moi, je cherchais, et il m'a proposé la première fois la quincaillerie, euh, où je me suis dit, bah pourquoi pas, mais en effet, le, le lieu, euh, euh, j'en avais eu quelques échos, et bon, voilà j'avais quelques a priori, on est dans une rue qui n'est pas forcément passante. Après, j'ai dirigé mon étude de marché pour justement voir si dans ce lieu-là, ça pourrait fonctionner. Et oui, on a des points d'activité qui sont très très proches, tels que l'Orient Express qui est juste à côté. Euh, on a d'autres boîtes de nuit, on est proche des lignes de tram qui n'est pas loin, on a les rives de l'Orne également. Je me suis dit, oui, en fait, ce n'est pas forcément très très passant, mais il y a des points d'activité qui peuvent être super intéressants. Et, et le, le, le point d'activité qui est l'Orient Express revient très fortement. Oh, excusez -moi. il revenait très fortement donc dans l'étude de marché que j'avais réalisée. Je me suis dit, ok, bon bah Banco, euh, on va voir avec Herman. Il nous a fait visiter ce lieu-là, mais d'autres lieux également. Et pour ce qu'on voulait réaliser, c'était un endroit qui était assez grand. On pouvait installer nos fauteuils, nos, nos canapés Chesterfield, notre ambiance steampunk pour cette immersion-là. Les autres locaux étaient très intéressants, mais très petit, très 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 exigu. Là aujourd'hui, on peut enfin, tu vois, eh ben, libérer cette créativité là et il y a d'autres projets qui peuvent euh, qui peuvent venir comme une autre pièce. Dans les autres lieux, on pouvait pas. Ouais. Donc avec la quincaillerie, on a on en a discuté, Herman nous a bien vendu aussi le projet, nous a beaucoup aidé dans ce suivi là et dès que ça s'est concrétisé, eh bien voilà, on a pu avec Herman et Léa euh, proposer nous notre univers pour la quincaillerie, on a pu proposer, il nous a suivi dans nos dossiers pour tout ce qui est partenaire que ce soit financier ou de conseil et puis voilà aujourd'hui on, on est là donc forcément vendre ma boîte .fr nous a énormément aidé
1: ok finalement la concurrence là dedans tu l'as tu l'as tu l'as prise en compte comment dans, dans cette étude de marché et
0: eh bien ça a été ça a été forcément par les points d'activité qui sont dans le coin donc il y a quand même tout ce qui est le port qui, qui n'est pas forcément très, très loin, mais il y a quand même un peu d'espace entre le port et nous. Il y a la place de théâtre également. Et puis bah, après, on s'éloigne un petit peu avec la rue Écuyère, le Vogueux, qui sont d'autres points d'intérêt qui sont très importants pour tout ce qui est bar. Mais il y a énormément de bars dans camp. Je crois que pour la population qu'il y a, il y a trop de bars, tu vois. Donc déjà, il fallait se démarquer. Nous, on a la, la chance d'avoir un concept qui est assez unique et de proposer des cocktails que tu ne vas pas retrouver. Et ça, euh, je pense que dans un concept, c'est très, très important. Il y a beaucoup de, de, de bars à bière dans Caen. Il y a des bars à cocktails euh, qui sont incroyables aussi. Hein. Euh, mais voilà, notre bar peut proposer un lieu unique, une immersion, un thème. Aujourd'hui, je pense que les gens ont besoin de s'évader. Tu vas retrouver beaucoup de bars. Et voilà, ce sont des barres d'envoi, mais pour s'évader et pour se poser, je pense que voilà, on a une ambiance électro-swing, ça bouge, mais en soi, tu peux parler, les gens viennent se poser. Et en effet, quand on a remarqué que notre clientèle, ce sont surtout des groupes, des, des groupes d'amis ou, ou des familles qui viennent juste pour parler, rire, euh, échanger. Et ils le peuvent dans, des en, dans, dans, dans un endroit cocooning. Et ça, dans quand, bah, tu n'en as pas forcément. Et donc, euh, c'est un plus encore pour nous. Le, le bar euh, en, en termes de bar et eh bien dans la rue il n'y en a pas énormément tu vois mmh. on est le seul bar sinon après il faut aller un peu plus loin euh, en termes de points d'activité l'Orient Express on est différent complètement différent de l'Oriente on s'entend très bien avec eux mais ce n'est pas, euh, pas le concurrent direct. Ouais. Ce n'est pas la même clientèle non fi plus. Finalement,
1: il ouais, se pose la question de la cible. La cible est, du coup, euh, j'imagine, un petit peu différente. Là, on est sur un positionnement qui est clair. Euh, le steampunk est complètement à côté euh, par, rapport, euh, par rapport à l'Orient Express, euh, complètement différent. Euh, euh, comment dire Finalement, cette cible, euh, étant donné que le steampunk, c'est quand même. Très particulier, c'est peut-être limite de un petit peu de la niche parce que euh, oui. il y en a il y en a très peu finalement qui fait. connaissent et qui peut-être même euh, adore ça. Mm -hmm. Donc c'est peut-être le meilleur moyen de découvrir. Mais en même temps, euh, je me pose quand même la question de bah, qui vient déjà euh, Est-ce que c'est de tout âge Est-ce que enfin euh, euh, voilà
0: Eh bien, tu vas avoir euh... Eh bien, tout le monde, en fait. Puisque, euh, certes, comme tu dis, euh, il y a une certaine communauté steampunk. Et en Normandie, il y a une communauté hein, qui ne sort pas forcément euh, euh, tout le temps, ou même dans les bars. Euh, tu vas avoir une communauté qui va surtout se, se représenter dans les festivals, justement, pour venir costumer. C'est ça, oui. Mais en soi, euh, euh, tout le monde peut venir. Et ce qu'on a remarqué, c'est que, oui, il y a une minorité encore, parce qu'on n'est on pas encore forcément très connu. Mm -hmm. euh, le bouche à oreille va se faire aussi, et sur les réseaux, énormément. Mais euh, tout le monde peut venir parce qu'on n'est pas quelque chose qui est kitsch, on est quelque chose qui est chic et décalé. Et en soi, ce n'est pas nos, nos deux fresques ou même notre création euh, euh, de métal qui va effrayer les gens. Ils vont venir justement pour ce côté cocooning. Et on a remarqué que c'est des personnes qui ne connaissent pas forcément le steampunk qui viennent, mais juste pour partager un moment eh ben, chaleureux et surtout découvrir des cocktails. Ils en ont entendu parler via, euh, par exemple, où trouver quoi à quand, ou même euh, les, les journaux qui, nous, qui ont relayé l'information beaucoup, en, en tout cas en, au départ de notre de notre création qui date du 28 décembre. Donc, on est tout frais encore. Hein, ouais. Vraiment, on a, on a à peine deux mois d'ouverture. De, hein. Ou même
1: euh, un incroyable article euh, écrit euh, fait, <rire> <rire> par de ma boîtefr Exactement. Euh, Peut-être que, euh, peut que c'est euh, peut moi et Inès qui l'avons écrit. Pe Peut-être. Non, en fait, c'est nous qui l'avons écrit. Et il a été quand même une de rien quand vous l'avez repartagé. Oui. Il a eu quelques interactions quand même.
0: Complètement. Et, et, et ce sont des, des élans d'aide. Euh, qui nous ont aidés forcément à, à pouvoir communiquer autour de nous. Parce que forcément, tu as toujours besoin de ce coup de pouce. Quand c'est une création en plus, tu as toujours besoin de, de personnes autour de toi. Tu ne peux pas tout faire toi-même. Mm -hmm. Et aujourd'hui, tu as les journaux et tu as toi, euh, Axel, Inès, tu as Herman aussi, Léa, qui ont créé en fin de compte ces, 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 ces ses avis, ses, ses, ses relayer cette information-là. Et heureusement, parce qu'en effet, ça a participé au bouche-à-oreille énormément. Ouais. Et, et merci beaucoup à vous, parce que forcément, on n'en serait peut-être pas là aujourd'hui. Là, il y, y a de plus en plus de monde qui viennent aux machinistes. Et en, fait, en effet, on leur demande à chaque fois comment ils ont connu. Et c'est par l'information sur les réseaux sociaux, mmh. sur notre page. Et forcément, c'est par rapport à, à ce qu'on a relayé de, de tous vos articles. Et donc, merci beaucoup. Et aujourd'hui, comme je te disais, ben, ce sont surtout des personnes qui ont entendu parler d'un thème un peu particulier avec de bons cocktails.
1: C'est ça, singulariser au maximum. Et puis, euh, se différencier effectivement avec des, 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 comme tu dis, des cocktails originaux et qu'on ne peut pas retrouver ailleurs. Tout à fait. Et euh, du coup, là, tu m'as parlé des réseaux sociaux, du bouche à oreille. Donc forcément, moi, ça me parle. Euh, on en vient un petit, un petit peu à la stratégie de communication. Finalement, c'est quoi, toi, ta stratégie de com euh, Quels sont les canaux que vous avez activés pour vous faire connaître
0: Eh bien, euh, bah, notre cible, ça va être déjà les, les 25 ans et plus. Alors, tout le monde est autorisé hein. Mais en fin de compte, on vise euh, des personnes qui veulent se poser. Et, et à ce... pour ces personnes-là, en fin de compte, on va jouer sur Facebook, sur Instagram, sur des créations. Par exemple, sur Instagram, ça va être des vidéos assez sympathiques où tu vas voir en fin de compte quelques cocktails ou les cocktails du moment euh, qui sont bien mis en valeur. Et ça, déjà, c'est un coup de pouce assez énorme. Tu ne vas pas forcément euh, euh, viser euh, les personnes qui veulent juste se retourner la tête. Certes, euh, c'est une clientèle potentielle, mmh. mais nous, voilà, ce n'est pas notre clientèle forcément que, que l'on désire. Donc, on va jouer, euh, jouer là-dessus, sur, ce, sur euh, un esthétique déjà assez léché, assez poussé, euh, pour, pour montrer aux gens bah, voilà, les cocktails que l'on propose. Eh bien, il faut être prêt parce que ce n'est pas juste, par exemple, un Jäger Bomb. Mmh. On peut t'en faire, il hein, n'y a pas de souci. Mais voilà, c'est quelque chose où tu vas te poser et tu vas déguster un petit peu et tu vas rire autour d'une planche aussi, tu vois, sure. que l'on fait Ensuite, sur Facebook, eh ben, on va relayer l'information qu'on a des événements. On a également euh, euh, des, des, des photos qui peuvent être sympas, genre des, des, des clients qui nous prennent en photo. Hop, on va poster. On a eu euh, euh, l'événement, par exemple, on a, on, a, on a fait du jeu de rôle. Notre premier événement, ça a été euh, Arnaud Ludic, qui est venu initier au jeu de rôle. Et en plus, steampunk, voilà, il faut... Euh, je ne sais pas si toi, tu, es, euh, tu fais un peu de jeu de rôle ou pas. Tu es installé autour d'une table et puis tu lances les dés.
1: Chez moi, quoi. Et ouais, et bah voilà. Chez, chez moi, quand une petite soirée avec les, les potes ou la famille, quoi.
0: Et voilà, bah c'est un lieu qui peut s'y prêter, tu vois. Et donc, en plus, si c'est steampunk, ça peut aider à faire découvrir l'univers. Parce que par le jeu de rôle, c'est un scénario qui a été créé, qui a été poussé pour que justement le steampunk soit mis en avant. Donc voilà, il va y avoir des événements aussi. C'est pas. Euh, alors, on peut, euh, on peut cibler une certaine clientèle qui va être sur du jeu de rôle. Mais ça, c'est un événement parmi d'autres. Tu vois, il va y avoir plein de créateurs. Il va y avoir d'autres choses, des, des événements musicaux aussi qui vont arriver. Mais ça ne va pas être forcément des événements pour les, les 18 ans. Tu vois, ça va être, euh, ça va être de l'électro-swing. Alors oui, tu peux venir forcément à 18 ans. Tout le monde est accepté, ce n'est pas un souci. Mais voilà, c'est une clientèle qui va plus être... Euh, qui va avoir cette connaissance de qu'est-ce que déjà l'électro swing, euh, ça va pas être de l'électro, ça va pas être euh, du swing, euh, c'est quelque chose qui va être du jazz un petit peu poussé avec un rythme qui va être euh, qui va être euh, bien plus rythmé en fait plus intense et ça va être quelque chose que tu connais sans connaître et pourtant tu ça va te donner envie en fait de bouger un petit peu mais aussi d'être posé parce que tu vas pas te mettre à danser en plein milieu de, du bar voilà c'est <rire> Ce n'est pas notre clientèle que l'on cherche, mais en même temps, on cherche des, des personnes qui veulent se poser, et ça, c'est important.
1: Il y a des groupes d'électro-swing euh, qui mais... sont locaux et qui vont du coup intervenir ici
0: et bah, Pour le moment, je n'ai pas encore pris contact parce qu'il voilà, y a aussi d'autres, malheureusement, priorités pour pouvoir donner ce, ce côté d'immersion à notre bar, et puis surtout la terrasse et la devanture qui vont être de gros chantiers, mais qui vont être très prochainement euh, et bien présents dès le mois prochain, normalement. Donc euh, ces groupes, oui, on va, on, va en faire, on va faire appel à eux, parce que c'est un, un style musical qui est incroyable aussi. Donc euh, on a envie de, de les mettre en avant, et puis en plus, eux bah, aussi vont, vont nous mettre en avant, et, et si on peut échanger avec eux sur, sur un, petit, un petit événement musical, mm. ouais, ouais j'ai hâte, hâte de pouvoir le mettre en place. Mais en effet, il y a d'autres priorités sur, sur certains événements ou même sur, sur des, des aménagements qui vont être faits avant. Mais ça va être fait, je te rassure.
1: On a carrément bien fait le tour. On a bien détouré au maximum le, le, le concept, les projets, etc. Euh, tu sais que le, le, le but du, du podcast, finalement, est aussi de poser des questions un petit peu plus... Euh, de l'ordre de l'entrepreneuriat. Euh, et, et, et moi, j'ai une question, c'est euh, euh, la, la, la toute première qui, qui, qui me vient en tête, enfin qui me vient en tête, non, que j'ai noté, euh, c'est aujourd'hui, du coup, vous êtes deux oui. Euh, est-ce que vous avez déjà été amené à peut-être avoir euh, des, des quiproquos des conflits, des, des mésententes qui, et comment vous gérez ça vous à deux parce qu'aujourd'hui vous êtes que tous les deux c'est-à-dire qu'il n'y a, y a, y a pas de salariés encore non. non. Et du coup parce que l'idée c'est comment vous gérez euh, ce travail d'équipe comment vous êtes euh, le management finalement, toi qui as fait de la RH tu Bien. dois savoir un petit peu et du coup euh, bah, à te voir je pense que tu es, tu es quelqu'un euh, qui est beaucoup dans la discussion et je pense que tu vas me dire que bah, on parlemente mais j'imagine que sur tout le projet que vous avez monté vous avez eu forcément euh, euh, des avis divergents forcément et, et, et du coup comment ça s'est passé
0: bah à ce moment-là en fait euh, bah oui on parlemente aussi on discute on échange puisque euh, de toute façon dans, 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 dans toute problématique il faut apporter des, des arguments que ça soit positif et négatif et prendre le recul en fait pour voir bah oui ça, on ne peut peut-être pas le faire tout de suite ou on peut le faire maintenant, mais il va y avoir des impacts et puis ça fonctionnera que dans un certain temps. Mais oui, il y a eu, euh, il y a eu en effet des échanges qui sont un peu plus mouvementés, on va dire, parce qu'on apporte deux visions qui sont différentes, mais, euh, mais c'est complémentaire aussi. Je pense que tu as l'expérience euh, d'un côté et l'expérience de l'autre qui peuvent rentrer en conflit de temps en temps. Mais ce n'est pas pour autant que, que, que ça fait rupture sur, sur des décisions. Ça peut très bien en fait, se compléter et, et chacun met aussi de l'eau dans son vin pour comprendre que bah, même si on ne peut pas le faire maintenant, on va pouvoir le faire plus tard. Ou Même si ça, ce n'est pas pertinent tout de suite, bah, ça le sera bientôt où euh, on peut aussi partager, faire un mix des, des, des avis de, de chacun et créer à nouveau quelque chose. Tu vois, le 1 plus 1, ça va te, te créer une nouvelle, une nouvelle identité. Et, et, et c'est ça qui est important aussi. Tu as, as, as deux visions, tu as deux âges qui sont différents. Et, et maintenant, bah, il faut réussir à mixer ces deux personnes pour bah, créer un lieu et puis quelque chose qui plaise aux gens. Parce que l'important, c'est aussi de se faire plaisir nous mais aux gens aussi, tu vois. Ouais. Donc, euh, s'il y a des conflits, on en parle énormément, on trouve des arguments, et à la fin, on trouve toujours un compromis.
1: Conseil de RH. <rire> Conseil de RH. Et euh, là, dans ce début de projet, donc finalement, tu es entrepreneur là depuis que tu as ouvert. Complètement. Ouais. Euh, et sur ce petit parcours d'entrepreneur, qu'est-ce que tu en retiens Est-ce que tu as déjà eu des enseignements, des leçons, des choses que tu, que tu ne referais pas de, cette,
0: de la même manière ou, ou, ou quoi T'en apprends de toute façon tous les jours. Hein. Ou si ce n'est pas tous les jours, c'est toutes les semaines. Mais... <rire> Il faut, euh, faut, faut prendre énormément de recul sur la chose. Pas, pas, faire, euh, pas prendre de décision en fin de compte à la va-vite ou tout de suite maintenant, ou même si on te met de la pression, ne prends pas la décision tout de suite. De toute façon, tu ne peux pas créer quelque chose tout seul. Tu es obligé de créer euh, avec un nombre de partenaires qui soient déjà de confiance, un cercle limité, mais tu es toujours entouré que ça soit euh, par ton conseil, que ça soit euh, par ton expert comptable, t as, t as ton comptable, euh, que ça soit euh, un avocat, un notaire, que ça soit même un banquier, heureusement qu'ils sont là, puisque toi, tu n'es pas au courant des choses et eux, ont la maîtrise, de ce genre de, de, de choses-ci, de, de ces décisions à prendre ou de ce recul aussi à prendre. Moi, j'ai été aidé par la CCI énormément et c'est un conseil que je pourrais donner à tous ceux qui veulent entreprendre, passer par la CCI que ça soit un bar ou que ça soit autre chose, une entreprise, euh, passez par la CCI. Vous allez avoir un conseil qui va être poussé, euh, des conseils sur euh, bah, votre rémunération. Même Pôle emploi hein, m'a aidé aussi forcément à, à comprendre certains aspects de la rémunération euh, ou même des formations. Tu vois. Et la CCI ont ces partenaires-là aussi qui peuvent te conseiller et même, tu vas avoir un suivi étape par étape à chaque étape, en fait, de ta création. Tu vas, ils vont pouvoir t'apporter une étude de marché, des formations poussées pour les cinq jours à entreprendre, par exemple. Ou, voilà, tu as, tu as euh, l'UMI. Par exemple, nous, dans le bar, on a l'UMI 14, mais il y a aussi d'autres groupes. Hein. Mais l'UMI 14 va t'apporter des formations, il bon, faut adhérer. Et euh, des formations, tu as l'UMI formation, tu as... Euh, tu as les conseils forcément très poussés de cette personne-là qui va t'épauler dans ce projet-là. Oui, et Vendemaboite.fr ma boîtefr nous, nous a aidés forcément pour reprendre un lieu parce qu'on n'avait pas forcément cette connaissance-là. Donc, j'ai envie de te dire, oui, il faut être entouré. C'est le conseil le plus important. Ne fais pas les choses par toi-même, tout seul, puisqu'à un moment, en fait, tu vas être noyé par le nombre d'informations, la réglementation, tout à, te, à, te, à, à absorber. À un moment, tu te dis, mais non, en fait, le projet est trop énorme, ce n'est pas possible. Mais si tu es bien conseillé, toute la réglementation que tu dois apprendre ou même lire pour ta propre information personnelle, ça va se faire petit à petit. Tous les conseils que tu ne peux pas avoir en lisant tout, tout sur Internet, tu as de tout et n'importe quoi sur Internet, il faut faire très attention. Et ben ça va être donné par des professionnels qui, eux, vont t'aiguiller sur la bonne piste. Donc, en effet, si tu entreprends, Entoure-toi. Entoure-toi vraiment de professionnels. Ce n'est pas une honte de demander des conseils. Justement, c'est aussi une preuve de, de sagesse d'avoir du recul sur, sur un projet et te dire bah « Non, tu ne peux pas tout faire. Voilà.
1: » C'est un des conseils sur lequel je suis complètement d'accord c'est d'ailleurs pour ça moi que je me suis entouré de chefs d'entreprise que je considère un peu comme des mentors qui vont me donner euh, qui vont me donner les meilleurs conseils de, de, par leur expérience et ce qui fait effectivement que bah, à mon avis euh, tu échappes à, à des euh, tu passes à côté de bêtises que tu aurais pu faire si tu avais été tout seul quoi. tout à fait et toi tu as, as galéré à te lancer tu as hésité à un moment tu as eu des doutes quelque chose psychologiquement est-ce que tu as eu une barrière tu t'es dit avec toutes ces formalités peut-être euh, la session d'entreprise enfin reprendre une entreprise c'est particulier Est-ce que ce pas des obstacles ben, Tu les as surmontés aujourd'hui, mais tu t'es
0: forcément posé des questions. Bah, ce qui est compliqué quand tu as euh, soit CDD ou CDI, c'est que tu as, euh, bah, as une, bah, une carrière, on va dire, tu es au début de ta carrière, surtout à notre âge, mais euh, tu, as, euh, tu as un chemin qui est tracé. Aujourd'hui, euh, l'entrepreneuriat, bah, en fait, c'est une prise de risque avant tout. Et c'est surtout un chemin qui est en dehors des sentiers battus et qui va te, te pousser en fait, dans tes retranchements. Par exemple, il y a eu les travaux. Mais avant ça, forcément, tu as l'étape de te dire... Pff, euh, Est-ce que je crée quelque chose Est-ce que j'essaye aussi de graver ma petite présence quelque part Est-ce que je dois me lancer dans quelque chose qui est complètement nouveau pour moi et sortir de ma formation initiale Et bien, ça, c'est pas facile au départ. Et c'est pour, <rire> pour ça que, euh, comme je, ben je reviens dessus, mais la CCI m'a moi, moi aidé, puisqu'en fin de compte, euh, ben j'y suis allé un petit peu au hasard pour dire. J'ai un projet, euh, je ne sais pas comment le mettre en place, j'ai lu certaines choses, est-ce que vous pouvez m'aider quand je serai prêt Eh bah bien oui, et bah, du coup, hop, euh, première étape, est-ce que tu as déjà pensé à faire ça Ou si, ou ça, une étude de marché Est-ce que tu as été voir ces professionnels-là qui peuvent te guider Oh, mais pas encore, bon, bah t'y vas, et puis en fin de compte... Euh, dans ta tête, tu as le chemin qui commence à se créer, tu vois. Tu as une petite lumière qui dit « Oh, vas-y, c'est bon, c'est par là, tu vois. Mmh. » Et puis ensuite, tu te retrouves avec plein d'embranchements parce que oui, j'ai été voir ces personnes-là, mais du coup, oh, je commence à être perdu. Hop là, tu vas, tu vas être reguidé guidé sur le bon chemin par un autre conseil. Et oui, il faut juste euh, se lancer et surtout être entouré parce qu'en en effet, tu peux, tu peux créer, mais tu peux créer aussi tout et n'importe quoi. Et si tu crées euh, de manière complètement hasardeuse... Bah, l'entreprise ne va pas faire long feu, tu n'auras peut-être pas choisi le bon statut, tu n'auras pas choisi le bon conseil. Et malheureusement, bah, là, c'est un, un gros choc mental de se dire tu as créé quelque chose, tu t'es lancé et tu t'effondres parce que tu as été mal conseillé. Et donc, il ne faut pas hésiter à avoir plusieurs conseils aussi, plusieurs banquiers, plusieurs, plusieurs avis, parce qu'il euh, y a des avis qui seront plus différents que d'autres. Et, euh, et surtout, le feeling va être fait avec, euh, de manière meilleure d'autres personnes et ça et ça tu vas le sentir au fond de toi et tu vas dire ok bon bah, c'est avec cette personne là que je veux me lancer parce qu'elle va me comprendre ouais.
1: et au-delà des mauvais conseils il peut y avoir aussi peut-être des critiques ou des euh, de la famille proche souvent c'est le cercle restreint qui mmh. se disent oh, ouais tu vas quitter j'imagine que tu étais en cdi mmh. euh, tu vas quitter un cdi pour quelque chose qui enfin le, le mode de vie de l'entrepreneur donc euh, l'opposé le, le, total l'insécurité finalement euh, est ce que euh, ces critiques, comment tu les as prises, parce qu'aujourd'hui, on sait que, bah, encore une fois, tu as ouvert, tu es là, c'est bien, c'est beau, c est, c est, et puis, est-ce que, enfin, ça, ça, j'imagine que ça marche, est un bon on est sur un bon début, mais euh, euh, au jour le jour, entre les critiques au tout début, au moment où tu allais monter ta boîte, on s'est dit steampunk, t'es sûr. Enfin, j'imagine qu'il y a eu ces critiques-là, elles y sont toujours. Et puis, euh, s'il n'y avait pas eu de critiques ou si personne n'avait rigolé, eh ben c'est que tu voyais pas assez grand peut-être aussi. Mais euh, Et aujourd'hui, encore, j'imagine que tu dois entendre steampunk, oh, ouais, je sais pas. Et encore, tu n'as pas eu encore ton premier mauvais avis Google. Mais 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 toi, aujourd'hui, ces critiques, eh ben, qu'est-ce que tu en fais Est-ce que c'est une force Comment tu t'en sers
0: mais oui, quand, quand tu te lances aussi, quand tu as cette idée que tu commences à en parler autour de toi. Alors, tu as aussi ce, cet a priori que tu ne dois pas trop trop en parler, parce que tout le monde peut te prendre cette idée aussi. Donc voilà, tu as, as beaucoup d'avis, euh, on te dit oui, tu peux en parler. Non, 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 il ne faut pas, surtout pas. Mais pourtant, euh, tu dois quand même t'entourer et avoir les avis de, de chacun. Mmh. Quand c'est négatif... Je
1: ne suis pas d'accord, moi, il faut en parler. <rire> Pour moi, il faut en parler, c'est eux qui vont dire oui, non.
0: Ah, mais je, souvent c'est le nom mais au moins est-ce
1: que c'est une bonne idée le risquer ils vont toujours te le dire mais est-ce que c'est une bonne idée est-ce que ben, je l'ai déjà vu ailleurs ou pas ou que ben, tu vois ah, moi ouais, je pense qu'il faut en parler et, et savoir en tout cas il y a forcément des moments où ils vont te dire est-ce que as pensé à ça est-ce mmh. que as pensé à ça donc ne serait-ce que pour ça pour moi il faut en parler
0: tout à vie et, et va, va te forger en fait ton esprit alors que ça soit positif ou négatif, alors tu peux prendre aussi la grosse tête hein, si tu as que des avis positifs. Ah oh bah oui, ça va forcément marcher. Mais aussi il faut garder les pieds sur terre. Tu as des personnes qui vont pas adhérer aussi à ton projet et c'est normal. Et si les avis Google et eh bien te, te disent eh bah non euh, non, il manque ça, euh, j'ai pas j'ai pas aimé ça, et eh bah faut, faut savoir aussi euh, prendre du recul dessus. Peut-être que la personne déjà n'était pas en forme ce soir-là et n'était pas n'avait pas l'esprit à sortir, mais aussi euh, toi, tu sais ce que tu as construit et tu as des avis qui peuvent t'aider, soit à améliorer, si, si forcément la vie te dit, ah bah oui, là, il manque ça et, et forcément, c'est hyper important. Oui, oui, ça se trouve, ça l'est et donc là, ça va, te, ça, va te, ça va te créer un petit chemin, tu vois, un petit sentier pour te dire, bah oui, là, on va, on va évoluer là-dessus et, et il, faut, il faut aussi rassurer les gens en disant, bah oui, merci d'avoir... De, de, d'avoir donné votre avis, et je pense qu'on va évoluer vers cette piste-là. Et si vraiment l'avis était trop négatif, et qu'on ne peut pas comprendre cet avis-là, il faut avoir le recul de se dire, bon bah, peut-être que ce n'était pas pour cette personne-là, mais je sais que voilà, ça plaît aussi aux gens, et ça nous plaît à nous aussi, et on ne fait pas n'importe quoi, donc euh, bah, on va continuer notre lancée. Et vraiment, si cet avis revient très fortement et très régulièrement, ben oui, là, il faut se remettre en question aussi à un moment. Et les, les critiques de, de nos proches, quand tu te lances, en fait, dans une, dans une entreprise, ça peut être de la peur, parce que forcément, tu vas quitter, tu vas quitter quelque chose que tu connais, peut-être une situation stable. Et bien, cette peur-là, euh, ça peut créer euh, des questions, et toi, tu peux trouver des réponses. Ou alors, ils vont aussi te, te trouver des réponses, et il va y avoir un suivi de ces personnes-là. Ou bien si tu en parles autour de toi à des inconnus ou à des gens connus qui vont dire mais le steampunk ou, ou, ou telle entreprise mais ça va jamais marcher il euh, y, y en a il y en a il y en a il personne qui fait ça tu vois par exemple un bar steampunk en Normandie il y en a pas tu vois ouais. bon bah là oui maintenant il y en a un mais du coup euh, bah, ça je, dit, je sais ça même pas s'il y en a
1: il y en a beaucoup en France de toute manière
0: alors il euh, je sais qu'en 2018 il y a le Skull à Lyon voilà qui s'est dit bar steampunk et cinétique euh, qui donc en fin de compte sont des objets qui marchent par le mouvement ouais, tu vois ouais. et ils créent eux-mêmes leur, leur, leur petite création leur réalisation donc parce euh, qu'ils si...
1: ont euh, là, la, petite, euh, la petite boule qui va dans un toboggan et qui revient à chaque <rire> fois là.
0: je crois pas celle-ci <rire> <rire> j'irai voir prochainement <rire> mais bon je leur dirai tu vois si ça manque tu vois mm. <rire> j'en remettrai un petit <rire> deux <Non>. étoiles tac <rire> Non, mais en effet, tu vois, alors, il y a certaines créations. Et pour moi, aujourd'hui, peut-être le Skull est un autre bar steampunk, en effet. Mm. Mais il y a des restaurants qui se disent euh, steampunk, mais tu as deux, trois canalisations euh, à découvert ou un rouage ou deux euh, qui sont apparents. Est-ce que c'est vraiment steampunk mm. Tu ne vas pas avoir cette immersion-là. Tu vois, tu vas avoir un petit côté industriel à la rigueur, mais tu ne vas pas avoir ce côté steampunk, parce que le steampunk, c'est assez euh, vaste et surtout très riche comme univers, donc forcément, tu as des symboles du steampunk que si tu retrouves pas dans ces lieux-là, je sais pas forcément si tu peux te dire steampunk. Mais aujourd'hui, voilà, nous, on est assez, on est unique dans la région, et j'espère que bah, notre notre lieu, et ça, ça va être surtout être par par nos clients ou, ou par nos proches ou ou même pour, pour, pour des curieux ou de la communauté qui va diffuser cette information. On espérait peut-être une certaine référence dans le steampunk si jamais on parle de nous. Et ça, ça serait un plaisir énorme parce qu'on aura réussi, en fin de compte, à créer un, un lieu chaleureux où, en fait, on peut venir et en parler. C'est le, le but premier, en fait, de notre, de notre, de notre bar. C'est vraiment l'humain. Et si on perd ce côté-là où, en fin de compte, les gens n'en parlent pas forcément, on, on se dit « bon bah, on a créé un lieu qui n'est pas forcément si unique ». Mais bon, c'est qu'on devra créer nous-mêmes et nous renouveler. Et bon, comme je t'ai dit, le bar, ça va être quelque chose de vivant. Le machiniste sera vivant. Donc, je ne doute pas qu'on va continuer à surprendre. Mais il ne faut pas se laisser influencer, en tout cas pour revenir aux critiques. Euh, parce que tu peux avoir des critiques négatives. Et là, si on te dit, euh, bah non, ne le fais pas, essaye de prendre le recul. Tu te dis, s'il y, y a des gens qui te disent, ne le fais pas, t'en trouveras d'autres qui te diront, vas-y, lance-toi. Pourquoi parce que bah, déjà, créer, c'est quelque chose d'unique. Et, et si tu ne te sens pas forcément très bien, en fait, déjà moralement, si on ne te donne que des avis négatifs et négatifs et négatifs, toi, tu vas sombrer. Mais c'est pour ça qu'il faut t'entourer, en fait, de personnes aussi et d'avis différents, parce que les conseils que tu vas trouver à la CCI, les conseils que tu vas trouver par des professionnels vont te dire « Bon, bah là, ça ne va peut-être pas marcher comme ça, mais si tu le fais comme ça, pourquoi ça ne marcherait pas Et si tu es investi là-dedans, pourquoi ça ne marcherait pas tu ne vas pas non plus créer n'importe quoi, tu vas créer quelque chose qui est ton image. Et si c'est à ton image, ça va être unique. Donc crée-le et on va juste t'aider à trouver une solution pour le créer. Donc si vous avez des, des, des avis négatifs, n'hésitez pas en fait, à, à demander d'autres avis, à persévérer et surtout à vous entourer. Parce que les avis négatifs, c'est bien pour certaines personnes, mais je pense que d'autres personnes vont trouver en toi en fait, une valeur que les personnes qui ne font apporter que des avis négatifs
1: ne trouvent pas. C'est ça, finalement, on est la moyenne des personnes euh, que l'on côtoie Exactement, tous les jours, oui, complètement. Que ce soit en termes euh, bah, de culture de, ou de, 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 de philosophie, de vie, de, de moralité, etc., de valeur, et aussi en termes de positivité.
0: Complètement, oui. je, je suis d'accord. On peut t'apporter du, du pessimisme, mais on peut t'apporter aussi énormément de positif. Attitude et et cette, euh, cette positive attitude, vraiment, c'est quelque chose que tu as besoin pour te lancer. C est, c est, ça fait partie hein, des étapes pour se, se lancer et créer une positive attitude. Par contre, il faut être aussi, avoir faut avoir les pieds sur terre et écouter les personnes qui vont te dire Ça ne va pas marcher. Pourquoi bah, Explique-moi pourquoi ça ne va pas marcher, du coup. Et là, soit ils vont mettre le doigt sur quelque chose, ou soit en fin de compte, bah, ces personnes-là. Euh c'est juste soit de la jalousie, ou peut-être juste en fin de compte qu'elles n'ont pas envie d'être présentes avec toi dans cette aventure. Et bien, bah, si elles n'ont pas envie d'être présentes, bon, et bah, tu leur en parles pas de cette aventure. Ça, ça, ça va servir à rien. Ils ont donné leur avis, tu vois, en premier. Ils ont donné leur avis. Est-ce que ça va évoluer bah, Tu vas leur prouver que ça peut évoluer maintenant. Et donc, crée-toi en fait une, une bulle qui va être ouverte pour, pour cette positive attitude et écouter aussi les avis qui peuvent être constructifs. Certes, ça peut ne pas marcher. Pourquoi Eh bien, voilà, on va trouver une, une solution. Et je pense que si toi, tu crées quelque chose, eh bien, fais-toi plaisir avant tout. Chaque personne est unique. Donc, si tu crées quelque chose, eh ben, ça va être forcément unique. Donne-toi les moyens pour les créer. Et surtout, entoure-toi. C'est important.
1: T'es à un moment, tu, tu parlais un petit peu bah, de cet objectif de faire un endroit chaleureux et d'être heureux. Voilà, si tu, si tu, tu réussissais à, à atteindre cet objectif, c'est tu sais ce qui pourrait te permettre d'atteindre cet objectif cette... C'est un petit cadeau pour les auditeurs, tu vois, <rire> Tu vois, un, un, petit, un petit truc. C'est envisageable, ça, ou pas
0: D'avoir de, de, créé ce, cet endroit mmh. chaleureux Non,
1: non, en termes d'objectifs, pour le rendre encore plus chaleureux, de faire un petit cadeau pour les auditeurs, tu vois, <rire> pour, les, pour ceux qui vont nous écouter. Est-ce que c'est quelque chose qu'on peut demander, ça
0: ah, On peut toujours demander tout et n'importe quoi. <rire> non, là, ce n'est pas n'importe quoi. C'est avoir créé un, un lieu déjà unique. Pour moi, c'est déjà une chance. Et puis, ça a été un, un combat. Forcément, tu as tes expériences qui, qui ont fait que ça peut être un combat de créer aussi, que ça soit physique ou moral. Et pour que les gens, euh, les gens viennent, tu vois, davantage aux machinistes, j'ai envie de te dire, mais déjà, ils vont découvrir un lieu où, où tu vas t'évader. Je pense qu'après Covid, ou, ou même si tu as vécu quelque chose, je pense que tu as toujours besoin de t'évader ou trouver un lieu euh, basé sur de l'imaginaire, euh, mais même sur du conte créé, tu vois, ou même sur euh, littéraire, puisque Jules Verne beaucoup de personnes connaissent et aujourd'hui euh, ont lu au moins un livre ou vu, même vu des films tirés euh, de, de Jules Verne. Mmh, nous, ce qu'on peut apporter euh, aux machinistes, ça va être surtout de l'accueil, ça va être un sourire, de l'échange. Tu as besoin de parler, mais on est là. Bon, certes, on ne va pas non plus te raconter la météo, mais voilà, on va te présenter, nous, on va te balancer de la positive attitude, que ce soit sur les cocktails, que ce soit sur de la création, que ce soit sur notre bar, sur les projets... Tu vois, on est motivé par, par le steampunk, par les cocktails, par un univers. Enfin, on est ouvert, en fait, et, et surtout, euh, eh ben, on va t'apporter quelque chose de chaleureux. On ne peut pas te fournir un cocktail gratuit ou, ou un shooter ou quelque chose, mais on peut te, te, te donner un moment unique et ça, c'est superbe. Tu vois, tu viens seul ou euh, en famille, entre amis, et eh ben, tu auras toujours ta place ici, mmh. en fait. Voilà. Que... que Qu'importe qui tu es, euh, pour moi, en fait, chaque personne est unique et a toujours un sujet de conversation. Et si tu n'as pas ton sujet de conversation, bah, tu peux rester là. On peut se regarder dans le blanc des yeux. Mais on, déjà, tu vas déguster déjà un cocktail ou même tu as d'autres choses que les cocktails. Et puis, il va y avoir des cocktails du moment. Tu vas te retrouver. Même si tu trouves pas les cocktails aujourd'hui à notre carte, il y aura toujours un cocktail pour toi. Que ce soit des créations uniques, que ce soit des cocktails du moment ou à base de Kraken, ce qu'on souhaite faire aussi, le... le le, le rhum qui est licoreux, caramel ouais. de base de Kraken, enfin la marque Kraken. Donc je pense que si tu viens aujourd'hui au Machiniste, tu vas découvrir déjà un monde qui est le steampunk. Si tu n'aimes pas le steampunk, tu n'es pas obligé, tu vois, d'aimer de, 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 pour venir ici, puisqu'on n'est pas kitsch, on te présente un lieu où tu vas pouvoir te poser. Et déjà, rien que se poser, c'est déjà important pour beaucoup de personnes. Et donc, euh, bah, en plus, si tu peux passer un bon moment, c'est le principal.
1: Bon bah voilà, tous les auditeurs, euh, vous aurez compris, j'ai essayé de vous gratter euh, <rire> voilà, un petit truc, mais euh, j'ai pas réussi. Euh, Peut-être que j'y arriverai la prochaine fois. Si, euh, si, 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 si toi, tu avais l'opportunité aujourd'hui de, de, de donner un conseil au toi de 20 ans, oui. quand toi, tu avais 20 ans, si aujourd'hui, tu pouvais te donner un conseil, ce serait quoi
0: euh, C'est-à-dire ah, qu'à 20 ans… Euh...
1: Et sachant que, voilà, <rire> <rire> sachant que tu ne peux pas dire euh, « entoure-toi bien <rire>
0: ». C'est-à-dire qu'à 20 ans, euh, bah, j'avais euh, des, 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 soucis, des soucis un peu physiques. Donc malheureusement, à 20 ans, je ne me voyais pas forcément aujourd'hui ici. Tu vois. On me disait que je ne pouvais pas marcher. Je, enfin, dans, dans 5 à 10 ans, je ne pourrais plus marcher. J'ai eu quelques soucis un peu galères, des petites galères. C'est quoi C'est lié à un accident euh, Non, c'était euh, le dos en fait en vrac. J'avais vraiment, euh, j j euh, vraiment euh, une colonne vertébrale, c'était du chiffon. Tu vois ah ouais. Donc, on va dire que euh, je ne pouvais plus marcher à ce moment-là. Donc, euh, je, à ce moment-là, euh, je me serais dit « euh, Souffle un peu. Certes, ça ne va pas tout de suite. Tu as des galères physiques. » tu t'envisages peut-être pas euh, d'avoir créé quelque chose où aujourd'hui tu tiendrais bah, 10 heures debout euh, à servir et surtout euh, voilà, à échanger avec des personnes. Mais euh, tiens le coup. Parce qu'en fait, euh, l'important, c'est de vivre étape par étape. Euh, step by step, on va dire. Parce que genre, une journée ne fait pas l'autre. Et même si tu es en galère ou en lit d'hôpital, euh, le lendemain, tu peux avoir en fait une petite... Euh, aventure positive, genre tu vas avoir une bonne nouvelle ou, ou quelqu'un que t'as pas vu depuis longtemps ou, ou un petit truc, tu vois, qui va égayer ta journée. Et ça, ça peut être un déclencheur
1: énorme. Et toi, tu cherches le positif partout. Quoi. Carrément.
0: Ouais. <rire> j'ai envie de te dire qu'à cet âge, genre, si j'avais pas le positif ou l'optimisme, ouais. ça serait ça aurait été difficile. Mais pareil, tu vois, j'étais aussi entouré. Donc, euh, heureusement que j'ai eu la famille et les amis proches euh, ou certains médecins qui m'ont dit hey, « et t'as l'âge de mon, de, de mon fils ». Euh, on va t'aider, il n'y a pas de problème. Et c'est grâce à ces personnes-là que j'ai envie de te dire, bah, j'en suis là aujourd'hui. Donc, je remercie énormément, que ce soit la famille ou les amis, parce que bah, c'est grâce à eux tu vois, que j'ai ce positif et cet optimisme. Parce que sinon, si tu, si tu te concentres sur ton, ton mal-être ou, ou tes problèmes, c'est assez compliqué de voir le futur euh, et de te, de te destiner à quelque chose donc, à cette personne de 20 ans, je me, je me dirais, vis étape par étape. Car si aujourd'hui, tu ne peux pas, certes, tu as des limites, vis de ces limites. Essaye de, de créer ton environnement par rapport à ces limites pour ensuite créer ta vie par la suite. Euh, Crée-toi ta, ta destinée grâce à ces limites et à tes faiblesses que tu connais, parce que tu peux en faire des forces.
1: Ok. Un petit peu de philosophie. <rire> ah, ça fait du bien ou pas
0: <rire> bah, bah, si, si tu peux apporter un peu d'optimisme vraiment à, à des personnes qui n'ont qui ont pas forcément l'esprit à penser à l'avenir tout de suite bah écoute euh, balance toute ton énergie à ces personnes là que ce soit par la radio ou les médias parce que ces personnes peuvent être aidées par un élément déclencheur vraiment ok
1: bon, dernière question toute simple c'est comment on fait pour si on veut te contacter tu es sur euh, Instagram euh, Facebook tu es sur LinkedIn
0: pas encore, pas encore. On, je pense qu'on va créer une page euh, prochainement. On est sur Facebook. Tu vas pouvoir nous retrouver sur le mani machiniste. Quand ouais. euh, Instagram, c'est le point machiniste. Ouais. Euh, et Mais pour le moment, c'est une question
1: que j'ai pas posée.
0: Ouais. Vous vous privatisez pas le, le bar Pour le moment, on, on prend les réservations. Ouais. Donc tu peux nous appeler hein, via aussi la page Google. Tu vas trouver euh, notre numéro. Euh, tu peux réserver sur Facebook. Euh, d'avantage sur Facebook que sur Insta. Mais euh, sur Insta, on, on, on reçoit les notifs aussi. Donc, t'inquiète pas si tu veux réserver sur, sur Insta également. Euh, on est présent sur les réseaux assez régulièrement dans la semaine pour pouvoir échanger. Il euh, y a un site web qui va être en cours aussi. C'est en construction, euh, mais c'est dans les tuyaux prochainement. Et oui, il y a quelques pages qu'on qu peut encore créer, tu sais, aussi sur TripAdvisor ou ouais. ce genre de choses, euh, Voilà pour essayer de nous faire connaître. Un
1: mapster peut-être
0: euh, peut-être aussi, oui carrément euh, mais en tout cas tout, tout avis vie est, est bon à prendre et puis surtout le bouche à oreille euh, c'est le plus important aussi aujourd'hui euh, dans le camp parce que c'est grâce euh, que ce soit aux auditeurs ou que ce soit aux clients qu'on peut vivre aujourd'hui et que le machiniste a été créé donc euh, c'est la base fondateur de notre bar donc euh, bah oui vous pouvez nous trouver sur les réseaux mais c'est grâce à vous surtout que on peut vivre donc euh, merci Merci.
1: <rire> Est-ce que tu veux rajouter autre chose, quelque chose que tu aurais
0: cru qu'on aurait pu aborder et on ne l'a pas fait mmh. bah, Si vous, vous voulez continuer à être surpris, bah, suivez-nous sur les réseaux, venez, vous aurez toujours euh, un sourire ou, ou une petite étincelle chaleureuse pour vous, et, et, puis, euh, et puis voilà, et puis venez découvrir qu'est-ce que le steampunk. On est là pour vous, et puis, euh, et puis voilà, vous faire découvrir un, un monde gustatif aussi incroyable.
1: Eh ben, merci beaucoup, Kevin. C'était euh, une heure, une heure, une heure très intéressante. On en a su, on en a appris énormément sur le bar, sur toi. Euh, merci aux auditeurs pour les plus courageux, ceux qui auront écouté le podcast en entier. <rire> et puis, euh, ciao.
0: Ciao et merci encore. Allez, encore un épisode de qualité
1: En tout cas, si tu entends ça, c'est que cet épisode de Qu'Entrepreneur t'a plu. Il faut surtout pas hésiter à me recommander des chefs d'entreprise, des sportifs ou des artistes de ton entourage que tu jugeras pertinent pour ce podcast. Tu deviendras la plus belle des personnes si tu partages cet épisode. Aussi, petit instant promo, si tu as des besoins en communication, tous les membres du Bureau des Créas ainsi que Femacom sauront prendre soin de toi. Je suis Axel Moulin
0: et à bientôt pour un nouvel épisode